0: Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einer Premiere. Das erste Mal gibt es hier im Deutschen Museum Nürnberg eine Sonderausstellung, die heißt Prototypen, schöner Name, einen Versuch ist es wert. Und wer sich damit auskennt, ist bei mir die Dagny Müller, die hat es mitgemacht. Hallo Herr Dagny erstmal. Hallo. Bevor wir losgehen und uns das ein bisschen anschauen, was ist die Idee dahinter?
0: Ja, wir haben uns überlegt, wir haben sehr viele Prototypen bei uns in der Dauerausstellung und wir vermitteln in der Dauerausstellung ja auch so ein bisschen den Ansatz, dass jeder und jede unserer Besucher die Zukunft mitgestalten kann und die Frage ist ja immer, wie macht man das eigentlich und darauf versucht die Sonderausstellung eine Antwort zu geben und zwar, wir können Zukunft gestalten, indem wir Prototypen gestalten.
1: Sonderausstellung, hier ist auch alles ein bisschen anders, wenn man das sieht, sonst ist wenig Farbe. Hier geht schon mal gleich los, hier ist schon mal farblich gewisse Sachen abgetrennt. Was ist denn da die Idee hinter den Farben?
0: Es geht äh, sehr bunt los, es geht pink los, es soll dann so ein bisschen in unsere äh, in unseren Sonderausstellungsraum ziehen und dann gibt es fünf Themenbereiche mit jeweils einer eigenen Farbe. Und der Hintergrund ist, die Ausstellungsfarben beruhen auf dem CMYK-System, also die Farben, aus denen ein Drucker alle anderen Farben äh, mischen kann. Und so ist es auch bei unserer Ausstellung. Wir haben CMY als Grundlage und dann noch gemischt zwei weitere Farben und das greift zu diesen Prototyping-Gedanken aus, dass aus sehr wenig Dingen sehr viel entstehen kann.
1: Gut, dann fangen wir an mit Pink. Wir gehen jetzt mal auf der pinken Strecke, sage ich, kommen erstmal an ein Regal. Hat das Regal was zu bedeuten?
0: Hier ist ein, eine Art Teaser, der so ein bisschen auf die Ausstellungsinhalte einstimmen soll. Man sieht hier Personen werkeln in Makerspaces und offenen Werkstätten. Man sieht, wie Prototypen entstehen und bekommt so ein bisschen einen Eindruck und hoffentlich auch Lust, selber was zu machen.
1: Bevor wir uns Prototypen jetzt ein paar anschauen, wo habt ihr die her? Wie seid ihr drauf gekommen? Weil wenn es nichts wird, tut man es ja nicht unbedingt gerne zeigen. Ne?
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also die Idee für die Prototypenausstellung ist unter anderem aus einem Forschungsprojekt entstanden. Und die Beteiligten an dem Forschungsprojekt, das waren die FH Potsdam, die Designer, die Soziologen von der TU München und Soziologen von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Und die hatten tatsächlich Kontakte, hauptsächlich zu Studierenden, die uns dann ihre Prototypen zur Verfügung gestellt haben.
1: Jetzt gehen wir mal und sehen gleich, also fürs Auge, man kann es ja schlecht sehen bei uns im Podcast, aber fürs Auge kann es beschreiben, ein spektakuläres und großes blaues Ding. Mehr sage ich nicht. Was ist dieses blaue Ding?
0: Das ist der Beat Triton und der Beat Triton ist ein Prototyp für ein... Ich nenne es Hausboot-Fahrrad. Also Grundlage dafür ist ein Fahrrad und gleichzeitig kann man äh, dieses Gefährt aber auch auf dem Wasser als Boot nutzen und man kann auch darin schlafen. Wurde schon getestet? Ja, also wir haben den Prototypen hier bei uns stehen. Es gibt noch eine zweite Version, also das Nachfolgermodell und das ist im Einsatz und kann tatsächlich auch schon äh, vorbestellt werden und kann es dann Anfang nächsten Jahres bekommen.
1: Weiter geht's mit was Kleinem. Schaut aus wie so eine Alexa, so eine, so eine Homebox. Was ist das hier?
0: Ja, das äh, wird an der Stelle noch nicht verraten. Wir haben hier ein äh, kugelförmiges Exponat und das soll verdeutlichen, dass Prototypen sind ja äh, Objekte in der Gegenwart, die die Zukunft zeigen. Äh, Das heißt, wir wissen meistens noch gar nicht, worum es sich handelt und genau das äh, wird hier vermittelt. Das heißt, solange wir niemanden haben, der uns erzählt, was das für ein Objekt ist, wissen wir gar nicht, was es ist.
1: Wir gehen jetzt mal weiter, dann gehen wir jetzt zu etwas, da steht das Henne-Ei-Problem. Wie soll das denn gehen?
0: Ja, hier im nächsten Bereich, in dem lila Bereich der Ausstellung, da geht es eigentlich um die Frage, warum wir neue Dinge entwickeln, warum wir Ideen umsetzen und die Frage, das Henne-Ei-Problem an der Stelle ist eigentlich, kommen Entwicklungen, weil sie notwendig sind, weil wir sie aus einer Not heraus entwickeln oder sind Entwicklungen einfach da und wir nutzen sie, weil sie da sind?
1: Also da sind Sachen wie hm, eine Kehrschaufel und ein Besen, aber für mich besonders interessant, eine Zahnbürste mit einem Strohhalm oben obendrauf. Gebippt. Was soll denn das sein?
0: Hier in dem Regal geht es tatsächlich um äh, Notmacht erfinderisch, um diesen äh, Spruch. Das heißt, hier sind ganz verschiedene Hacks eigentlich vorgestellt, wie man sie teilweise aus dem Internet kennt. Also Objekte, die aus einfachen Alltagsgegenständen irgendwie neu zusammengebastelt wurden und so eine neue Bestimmung haben. Und so geht es zum Beispiel bei der Zahnbürste mit dem Strohhalm darum, dass der Kopf oder das Gesicht immer nass wird, wenn man versucht, aus einem Wasserhahn zu trinken. Und wenn man also einen Strohhalm auf eine Zahnbürste klebt, dann hat man einen kleinen Wasserspender gebastelt.
1: Eins nehmen wir noch, weil wir ja Stifterregion sind in Franken. Hier sind drei Bleistifte, die mit Gummibändern zusammengeklebt verbunden sind. Wofür ist das denn gut?
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz nettes Beispiel, wie man aus drei Bleistiften und drei Gummibändern einen Zirkel bauen kann.
1: Sie aus wie ein Dreieck zusammen gemacht. Ne? Kann man aber dann, wenn man hier ist, anschauen, wie es geht.
0: Genau, neben jedem Objekt ist auch ein Video, an äh, dem man sehen kann, wie das gebaut ist, der Prototyp.
1: Wir gehen weiter auf gelb. Jetzt ist die gelbe Fläche. Nur eine Schautafel sehe ich im Moment. Da steht, der Weg ist das Ziel. Bedeutung?
0: Ja, die ersten Objekte im gelben Bereich zeigen, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass man am Ende einen funktionierenden Prototypen hat, sondern dass der Prozess des Prototypings an sich schon sehr interessant ist und Fragen beantworten kann. Also manche Prototypen entstehen gar nicht, damit sie hinterher in Serie produziert werden können, sondern sie entstehen, damit man den Prozess des Entstehens nachempfinden kann und dabei Fragen beantworten kann.
1: Da suche ich mir jetzt mal was raus, was einigermaßen ungewöhnlich aussieht. Also ich sehe rechts eine Art Handschuh, links daneben sehe ich diverse Sachen. Was soll das
0: sein? Ja, das ist ein 3D-gedruckter Hockeyhandschuh. handschuh und wie ich eben schon gesagt habe, es geht gar nicht um diesen Hockeyhandschuh, handschuh der ist schön anzuschauen. Es ist nun mal der Prototyp, der am Ende dabei rauskam. Aber es ging nie darum, einen 3D gedruckten Hockeyhandschuh in Serienproduktion zu bringen, sondern die Frage, die sich die Entwicklerin hier gestellt hat, war, ob man ein Kleidungsstück 3D drucken kann. Und sie hat einen Hockeyhandschuh gewählt, zum einen, weil sie selber Hockey spielt und zum anderen, weil es ein sehr anspruchsvolles Kleidungsstück ist. Es muss atmungsaktiv sein, es muss widerstandsfähig sein und flexibel. Und nebendran sieht man verschiedene Materialstudien, einmal aus PLA, da merkt man schon, okay, das, also das ist das herkömmliche Material für 3D-Druck, Daraus können wir kein flexibles Kleidungsstück drucken und dann sind, sieht man eben noch andere Materialien, die dann flexibler werden und der Versuch, ob man mit diesen Materialien auch etwas dicker drucken kann, damit ein Kleidungsstück etwas widerstandsfähiger wird.
1: Wir gehen weiter zu was, Nanu, das kenne ich doch, das sieht aus wie ein Tablet.
0: Ja, das ist ein iPhone, wobei es da äh, hier gar nicht drum geht, sondern darum, was eigentlich auf dem iPhone gezeigt wird und zwar ist das ein digitaler Prototyp für eine App, die den Impfstatus zeigt oder eigentlich einen digitalen Impfausweis. Und das Projekt ist tatsächlich schon 2019 vor der Corona-Krise entstanden. Und die Frage, die sich die Entwicklerin dahinter gestellt hat, war, ob man etwas Digitales wie eine App einfach digital prototypen kann oder ob man auch hierfür etwas Analoges braucht. Und nebendran sehen wir, dass äh, tatsächlich auch analoge Prototypen für die digitale App entstanden sind. Und da kann man sehen, wie die Entwicklerin sich der App angenähert hat mit äh, Blattpapier und Bleistift.
1: Mit Impfpass zum Beispiel oder Reiseimpfungen sehe ich da drauf stehen. Wenn wir schon Papier sind, wir gehen weiter und sehen auch was auf Papier gedruckt. Was ist denn das?
0: Das ist eine Tast- und hörbare Straßenkarte oder die Prototypen für eine solche Straßenkarte. Und da mag sich vielleicht manch einer fragen. Man kennt tastbare Karten, haben wir selber hier im Museum, Lagepläne, die taktil sind. Also es gibt solche Produkte schon zu kaufen. Warum zeigen wir hier den Prototyp? Und tatsächlich ging es auch hierbei gar nicht darum, eine tastbare Karte zu erstellen, weil wie gesagt, die gibt es schon, sondern die Frage, die sich die Studierenden dahinter gestellt haben, war, wie man ein Produkt für eine Zielgruppe entwickelt, der man selbst nicht angehört. Also diese Straßenkarten sind für Sehbeeinträchtigte, die Studierenden sind alle drei nicht sehbeeinträchtigt und darum haben sie Erstmal einen funktionalen Prototypen gemacht, der alles verdeutlicht, was ihre Idee verdeutlichen soll und haben diese dann natürlich der Zielgruppe vorgelegt und waren dann in Austausch, haben Feedback bekommen, haben dieses umgesetzt, wie dann entsteht der zweite Prototyp, den wir hier auch zeigen und der gleiche Vorgang auch nochmal, sodass ein dritter Prototyp entstanden ist. Also die Antwort auf die Frage, ganz klar, man entwickelt für eine Zielgruppe, der man selbst nicht angehört, in Zusammenarbeit mit der Zielgruppe.
1: Eins aus Gelb machen wir noch, weil das wird sogar ich erkennen. Ich weiß bloß nicht, wofür es gut ist. Das schaut aus wie eine Weste. Warte, hier steht, puste den Sensor an und bringe die Weste zum Vibrieren. Also man kann es hören, sie vibriert. Was ist denn da die Idee dahinter?
0: Genau, man kann es hören, man kann es auch fühlen. Also diese Weste darf man bei uns in der Ausstellung anfassen. Das ist eine CO2-sensible Weste, die in Abhängigkeit der CO2-Konzentration in der Umgebung vibriert. Das heißt, da wo sie eben reingepustet haben, dort sitzt ein CO2-Sensor dahinter, der eben das CO2 oder den CO2-Gehalt in ein Vibrieren Übersetzt. Und der Gedanke hinter dieser Weste war, wie man Menschen darauf aufmerksam macht, wie viel CO2 sich in der Umwelt befindet. Also wie sensibilisiert man für einen Stoff, den man ansonsten nicht sehen, schmecken, hören, riechen kann.
1: Wenn man im Bergwerk ist zum Beispiel und die Luft wird dünn. Wir verlassen gelb und gehen mal zu blau. Also da steht... Die Angst zu scheitern als Überschrift, was bedeutet
0: das? Das Scheitern gehört natürlich zum Entwickeln von Prototypen dazu. Nicht immer klappt etwas sofort, oft braucht es mehrere Ansätze. Und hier zeigen wir verschiedene Objekte, die das Scheitern demonstrieren. Zum Beispiel ein Nokia Engage. Das ist ein Handy, das 2003 auf den Markt kam. Und Nokia wollte ein Telefon und eine Spielekonsole in ein Gerät zusammenbringen. Aber die Kunden konnten sich damit nicht so richtig anfreunden. Es wurde nicht so gut angenommen. 2007 ist es wieder vom Markt genommen worden. Und wenn wir mal überlegen, was wir heute alles in der Tasche haben, also ein Smartphone ist letzten Endes genau das. Also Nokia hatte schon den richtigen Riecher. Es war auf jeden Fall äh, notwendig, diese Entwicklung. Sie war einfach nur noch zu früh.
1: Und wenn man es anschaut, es ist jetzt fast 20 Jahre alt. Es schaut aus wie aktuell eigentlich. Wahnsinn. Dann geht es hier um Fliegen Pop-Up Next. Da habt ihr doch auch genau das große, spektakuläre Stück. Das ist hier in Klein. Warum?
0: Ja, von der Sonderausstellungsfläche aus kann man hinten über die Brüstung runter in unser System statt, in den Dauerausstellungsbereich schauen. Und dort hängt der Pop-Up Next. Und der Pop-Up Next ist natürlich auch ein Prototyp, der gescheitert ist. Das ist ein Projekt, ein Prototyp, das von Itel Design, Audi und Airbus gemeinsam umgesetzt wurde. Audi ist irgendwann ausgestiegen und trotzdem wird das Projekt aber weiter verfolgt. Sie versuchen weiterhin die Urban Air Mobility umzusetzen. Also der Prototyp, so wie er bei uns in der Ausstellung hängt, ist gescheitert, das Projekt aber natürlich nicht. Aber
1: er schaut immer noch cool aus, der Prototyp. Jetzt sind wir in dem grünen Bereich, da steht als Überschrift, was macht deine Welt besser?
0: Das ist die Frage, die wir unseren Besucherinnen und Besuchern stellen, denn ja, eine Ausstellung ist ja immer ich sag mal, ein gewisses Grobmedium. Wir können erstmal nur Einblicke in das Thema verschaffen und das ist ein Thema, das sehr viele unserer Besucherinnen und Besucher berührt, womit sie sich auch selbst beschäftigen. Viele Prototypen zu Hause haben, Prototypen zu Hause stehen, haben vielleicht auch Ideen im Kopf, die sie mit anderen teilen wollen und diese Möglichkeit geben wir hier in unserem grünen Regal. Das heißt, wer zu Hause einen Prototypen hat oder eine Idee hat, der kann auf uns zukommen, kann uns ansprechen, kann uns eine E-Mail schreiben und dann äh, bringen wir sie hier ins Regal und schauen mal, wie wir sie verbreiten können.
1: Und wie ich sehe, da ist ja noch Platz in dem Regal.
0: Genau, und hier nehmen wir den Ball vom Anfang wieder auf. Wir sind auf ein leeres Regal zugelaufen und hier hinten haben wir auch ein noch leeres Regal. Und wir hoffen natürlich, dass sich das grüne Regal auf jeden Fall noch füllt, vielleicht auch alle Regale in der Ausstellung.
1: Mit dieser Sonderausstellung, das nehmt ihr auch zum Anlass, mal drumherum ein großes Paket, sage ich jetzt mal, zu machen mit anderen Sachen. Was zum Beispiel ist so angesagt?
0: Also zum Beispiel haben wir eine Vortragsreihe hier zum Thema Prototypen und da ist der Startschuss bereits am 30.11. dieses Jahr, wo wir unseren ersten Vortrag zum Thema virtuelle Prototypen haben. Im neuen Jahr geht es dann weiter. Das ist der Startschuss für eine Filmreihe in Kooperation mit dem Casablanca Filmkunsttheater. Da ist der erste Termin am 11. Januar schon. Und weil wir in der Ausstellung ja immer nur sehr theoretisch auf das Thema machen, blicken können, haben wir einige Exkursionen im Angebot, wo man sich anmelden kann und dann Einblicke in verschiedene Makerspaces, Fab Labs und offene Werkstätten in der Umgebung hier erhält.
1: Und noch vieles, vieles mehr. Wer sich darüber informieren will, auf die Webseite gucken.
0: Die Adresse ist deutsches-museum.de slash
1: prototypen. Also ruhig mal auf diese Seite draufschauen. Ich danke Dagny Müller für diese Einblicke. Sehr interessant. Also wirklich, wie ihr das alles gesammelt habt, tolle zum Anschauen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.